0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शोक का पुरस्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज तीन दिन गुजर गए शाम का वक्त था मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था मेरे सैकड़ों दोस्त मुझे बधाइयां दे रहे थे मारे खुशी के मेरी बाछें खिली जाती थी मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आरजू कि मैं एम पास हो जाऊं पूरी हो गई थी और ऐसी खूबी से जिसकी मुझे तनिक भी आशा न थी मेरा नंबर अव्वल था वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुराकर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ति दे मेरी खुशी की कोई सीमा न थी मैं नौजवान था सुंदर था स्वस्थ था रुपए पैसे की ना मुझे इच्छा थी और ना कुछ कमी माँ बाप बहुत कुछ छोड़ गए थे दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब मुझे प्राप्त थीं और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो ख्याति प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहा था घर आया दोस्तों ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा दावत की ठहरी दोस्तों की खातिर तवाज़ों में बारह बज गए लेटा तो बरबस ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुँचा जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बी का डिप्लोमा हासिल किया था भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जो मिस लीला को ब्याहेगा कैसी सुन्दर हैं कितना मीठा गला है कैसा हसमुख स्वभाव मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था वो दिन शुभ होता था जब प्रोफेसर साहब घर पर ना मिलते थे मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं ईसा मसीह की शरण में आ जाऊं तो उसे मुझे अपना पति बना लेने में आपत्ति न होगी वो शैली बायरन और कीट्स की प्रेमी थी और मेरी रुचि भी बिल्कुल उसी के समान थी हम जब अकेले होते तो अक्सर प्रेम और प्रेम के दर्शन पर बातें करने लगते और उसके मुंह से भावों में डूबी हुई बातें सुन सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी मगर अफसोस मैं अपना मालिक न था मेरी शादी एक ऊंचे घराने में कर दी गई थी और अगरचे मैंने अब तक अपनी बीवी की सूरत भी न देखी थी मगर मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि मुझे उसकी संगत में वो आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीला की संगत में संभव है शादी हुए दो साल हो चुके थे मगर उसने मेरे पास एक खत भी न लिखा था मैंने दो तीन खत लिखे भी मगर किसी का जवाब न मिला इससे मुझे शक हो गया था कि उसकी तालीम भी यू ही सी है क्या मैं इस लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर हूंगा इस सवाल ने मेरे उन तमाम किलों को ढहा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लो नामुमकिन है मैं कुमुद्दनी को छोड़ दूंगा मैं अपने घर वालों से नाता तोड़ लूंगा मैं बदनाम हूंगा परेशान हूंगा मगर मिस लीला को जरूर अपना बनाऊंगा इन्हीं ख्यालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेट रहा और सोचते सोचते सो गया सवेरे उठकर देखता हूं तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं उनके हाथ में डायरी थी जिसे वो ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया अफसोस अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी न नसीब होगी अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया कुमुद्नी के सगे भाई थे बहुत स्वस्थ सुंदर और हंसमुख उम्र मुझसे दो ही चार साल ज्यादा थी ऊंचे पद पर नियुक्त थे कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आ गए थे मेरी और उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी मैंने पूछा क्या तुमने डायरी पढ़ ली निरंजन हाँ मैं मगर कुमुद्दी से कुछ न कहना निरंजन बहुत अच्छा ना कहूंगा मैं इस वक्त किसी सोच में हो मेरा डिप्लोमा देखा निरंजन घर से खाता आया है पिताजी बीमार हैं दो तीन दिन में जाने वाला हूं मैं शौक से जाइए ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे निरंजन तुम भी चलोगे मालूम कैसा पड़े कैसा ना पड़े मैं मुझे तो इस वक्त माफ कर दो निरंजन दास ये कहकर चले गए मैंने हजामत बनाई कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने का चाव मन में लेकर चला वहां जाकर देखा तो ताला पड़ा हुआ है मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत दो तीन दिन से खराब थी आब हवा बदलने के लिए नैनीताल चली गई हैं अफसोस मैं हाथ मलकर रह गया क्या लीला मुझसे नाराज थी उसने मुझे क्यों खबर नहीं दी लीला क्या तू बेवफा है तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी फौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दूं मगर घर आया तो लीला का खत मिला कांपते हुए हाथों से खोला लिखा था मैं बीमार हूं मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा आखिरी वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है मेरी याद दिल में कायम रखना मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई मेरा कसूर माफ करना और अपनी अभागनी लीला को भुला मत देना खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई मुंह से एक ठंडी आह निकली बिना एक क्षण गवाए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने के लिए तैयार हो गया घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई कॉलेज से चले आ रहे थे चेहरे पर शोक लिखा हुआ था मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया मेरा धक से हो गया आंखों में अंधेरा छा गया तार कौन उठाता है हाय मारकर बैठ गया लीला तू इतनी जल्द मुझसे जुदा हो गई? मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढाप कर खूब रोया नैनीताल जाने का इरादा खत्म हो गया दस बारह दिन तक मैं उन्माद की इसी दशा में इधर उधर घूमता रहा दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज के लिए कहीं घूमने चले जाओ मेरे दिल में भी ये बात जम गई निकल खड़ा हुआ और दो महीने तक विंध्याचल पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में आवारा फिरता रहा ज्यो त्यों करके नई नई जगहों और दृश्यों की सैर से तबीयत को जरा तस्किन हुई मैं आबू में था जब मेरे नाम तार पहुंचा कि मैं कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुना गया हूं जी चाहता था कि फिर इस शहर में आऊं मगर प्रिंसिपल की खत ने मजबूर कर दिया लाचार लौटा और अपने काम में लग गया जिंदा दिली नाम को ना बाकी रही थी दोस्तों की संगत से भागता और हंसी मजाक से चिड़ मालूम होती एक रोज शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ कल्पना लोक की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई क्या आवाज थी तीर की तरह दिल में चुभी जाती थी स्वर कितना करुण था इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाने में क्या असर होता है तमाम रोंगटे खड़े हो गए कलेजा मसूसने लगा और दिल पर एक अजीब वेदना सी छा गई आंखों से आंसू बहने लगे हाय यह लीला का प्यारा गीत था पिया मिलन है कठिन बावरी मुझसे जब्त न हो सका मैं एक उन्माद किसी दशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया मुझे उस वक्त ये चेतना न रही कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आकर खड़े हो जाना और उसके एकांत में विघ्न डालना परले दर्जे की असभ्यता है एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे खड़े देखकर लपकी हुई अंदर गई मैं भी उसके साथ चला गया दहलीज तय करते ही एक बड़े कमरे में पहुंचा उस पर एक सफ़ेद फर्श बिछा हुआ था गांव तक ये भी रखे थे दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थीं और एक सोलह सत्रह साल का सुंदर नौजवान जिसकी अभी मसें भीग रही थी मसनद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था मैं कसम खा सकता हूं कि ऐसा सुंदर स्वस्थ नौजवान मेरी नजर से कभी नहीं गुजरा चाल ढाल से सिख मालूम होता था मुझे देखते ही चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया शर्म से सिर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा मैंने कहा माफ कीजिएगा मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं खासकर जो चीज़ अभी आप गा रहे थे वो मुझे पसंद है नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और सर नीचा कर लिया और होठो ही मैं कुछ अपने नौसिखीपन की बात कही मैंने फिर पूछा आप यहाँ कब से हैं नौजवान तीन महीने के करीब होता है मैं आपका शुभ नाम नौजवान मुझे मेहर सिंह कहते हैं मैं बैठ गया और बहुत गुस्सा खाना बेतकल्लुफी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माफी मांगी उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वो पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ है शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आब हवा उसके लिए ठीक नहीं है मैं दिल में तो झेपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफी की बातें कर रहा हूं मगर संगीत के प्रेम ने इस खयाल को रहने न दिया रश्मि परिचय के बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि वही चीज छेड़िए मेहर सिंह ने आंखें नीचे करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौसिखिया हूं मैं ये तो आप अपनी जबान से कहिए मेहर सिंह झेप आप कुछ फरमाए हारमोनियम हाजिर है मैं इस फन में बिल्कुल कोरा हूं वरना आपकी फरमाइश जरूर पूरी करता इसके बाद मैंने बहुत आग्रह किया मगर मेहर सिंह झेपता ही रहा मुझे स्वभावतः शिष्टाचार से घृणा है हालांकि इस वक्त मुझे रूखा होने का कोई हक न था मगर जब मैंने देखा कि ये किसी तरह न मानेगा तो जरा रुखाई से बोला खैर जाने दीजिए मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया माफ कीजिए यह कहकर उठ खड़ा हुआ मेरी रोनी सूरत देखकर शायद मेहर सिंह को उस वक्त तरस आ गया उसने झेपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला आप तो नाराज हुए जाते हैं मैं मुझे आपसे नाराज होने का हक हासिल नहीं मेहर सिंह अच्छा बैठ जाइए मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा मगर मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूं मैं बैठ गया और मेहर सिंह ने हारमोनियम पर वही गीत अलापना शुरू किया पिया मिलन है कठिन बावरी कैसी सुरीली तान थी कैसी मीठी आवाज कैसा बेचैन करने वाला भाव उसके गले में वो रस था जिसका बयान नहीं हो सकता मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपने की सी दशा छाई हुई थी एक बहुत मीठा नाजुक दर्दनाक असर दिल पर हो रहा था जिसे बयान नहीं किया जा सकता एक हरे भरे मैदान का नक्शा आंखों के सामने खिंच गया और लीला प्यारी लीला उस मैदान पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरतनाक आंखों से ताक रही थी मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ इस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका उसकी आंखों में मोती के कतरे डबडब हुए थे और बोला कभी कभी तशरीफ लाया कीजिएगा मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं धीरे धीरे मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहां जाकर दो चार गाने न सुन लो जी को चैन न आता शाम हुई और मैं जा पहुंचा कुछ देर तक गानों की बाहर लूटता और तब उसे पढ़ाता ऐसे जहीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे खास मजा आता था मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्श हो रही है जब तक मैं पढ़ाता वो पूरे जी जान से कान लगाए बैठा रहता जब उसे देखता पढ़ने लिखने में डूबा हुआ पाता साल भर में अपने भगवान के दिए हुए जेहन की बदौलत उसने अंग्रेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली मामूली चिट्ठियां लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वो अपने स्कूल के कुल छात्रों से बाजी ले गया जितने मुदर्रस थे सब उसकी अकल पर हैरत करते और सीधा नेक चलन ऐसा कि कभी झूठ मूठ भी किसी ने उसकी शिकायत नहीं की वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद में रुचि न थी मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा शाम होते ही सीधे घर चला आता और लिखने पढ़ने में लग जाता मैं धीरे धीरे उससे इतना हिल मिल गया कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी देखने में सोलह सत्रह साल से ज्यादा ना मालूम होता मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दुर्बोध कवि कल्पना और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता तो मुझे उसकी भंगी मां से ऐसा मालूम होता कि एक एक बारीकी को समझ रहा है एक दिन मैंने उससे पूछा मेहर सिंह तुम्हारी शादी हो गई मेहर सिंह ने शर्मा कर जवाब दिया अभी नहीं मैं तुम्हें कैसी औरत पसंद है मेहर सिंह मैं शादी करूंगा ही नहीं मैं क्यों मेहर सिंह मुझ जैसे जाहिल गवहार के साथ शादी करना कोई औरत पसंद ना करेगी मैं बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हों या तुमसे ज्यादा समझ रखते हो मेहर सिंह ने मेरी तरफ अचंभे से देखकर कहा आप लगी करते हैं मैं लगी नहीं मैं सच कहता हूं मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने दिनों में तुमने इतनी योग्यता क्यों कर पैदा कर ली अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए तीन बरस से ज्यादा नहीं हुए मेहर सिंह क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश रख सकता हूं मैं जोश से बेशक गर्मी का मौसम था मैं हवा खाने शिमले गया हुआ था मेहर सिंह भी मेरे साथ था वहां मैं बीमार पड़ा चेचक निकल आई तमाम जिस्म में फपोले पड़ गए पीठ के बल चारपाई पर पड़ा रहता उस वक़्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो जो एहसान किए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे डॉक्टरों की सख्त मनाही थी कि वो मेरे कमरे में न आवे मगर मेहर सिंह आठों पहर मेरे ही पास बैठा रहता मुझे खिलाता पिलाता उठाता बिठाता रात रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह ही का काम था सगा भाई भी इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता था एक महीना गुजर गया मेरी हालत रोज ब रोज बिगड़ती जाती थी एक रोज मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते हुए सुना कि इनकी हालत नाजुक है मुझे यकीन हो गया कि अब न बचूंगा मगर मेहर सिंह कुछ ऐसी दृढ़ता से मेरी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था कि जैसे वो मुझे जबरदस्ती मौत के मुंह से बचा लेगा एक रोज शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिस्की लेने की आवाज आई वहां मेहर सिंह को छोड़कर और कोई ना था मैंने पूछा मेहर सिंह मेहर सिंह तुम रोते हो मेहर सिंह ने जब्त करके कहा नहीं रो क्यों और मेरी तरफ बड़ी दर्द भरी आंखों से देखा मैं तुम्हारे सिसकने की आवाज आई मेहर सिंह वो कुछ बात न थी घर की याद आ गई थी मैं सच बोलो मेहर सिंह की आंखें फिर डबडबा आई उसने मेज पर से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया हे नारायण मैं खुद अपने को पहचान न सका चेहरा इतना ज्यादा बदल गया था रंगत बजाय सुरख के स्याह हो रही थी और चेचक के बदनमा दाखों ने सूरत बिगाड़ दी थी अपनी ये बुरी हालत देखकर मुझसे भी जब्त न हो सका और आंखें डबडबा गईं वो सौंदर्य जिस पर मुझे इतना गर्व था बिल्कुल विदा हो गया था मैं शिमले से वापस आने की तैयारी कर रहा था मेहर सिंह उसी रोज मुझसे विदा होकर अपने घर चला गया था मेरी तबीयत उचाट हो रही थी असबाब सब बंद चुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से कौन उतरा मिस लीला मेरी आंखों को विश्वास न हो रहा था चकित होकर ताकने लगा मिस लीलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया मैंने भी बौखलाहट में हाथ तो बढ़ा दिया पर अभी तक ये तस्किन नहीं हुआ कि मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत है लीला के गालों पर वो लाली ना थी न वो चुलबुलापन बल्कि वो बहुत गंभीर और पीली पीली सी हो रही थी आखिर मेरी हैरत कम ना होते देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लेडी को बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देते मैंने अंदर से कुर्सी लाकर उसके लिए रख दी मगर अभी तक यही समझ रहा था कि सपना देख रहा हूं लीलावती ने कहा शायद तुम मुझे भूल गए मैं भूल तो उम्र भर नहीं सकता मगर आंखों को एतबार नहीं आता लीला तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते मैं तुम भी तो वो नहीं रही मगर आखिर ये भेद क्या है क्या तुम स्वर्ग से लौट आई लीला मैं तो नैनीताल में अपने मामा के यहां थे मैं और वो चिट्ठी मुझे किसने लिखी थी और तार किसने दिया था लीला मैंने ही मैं क्यों तुमने मुझे ये धोखा क्यों दिया शायद तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे शोक में कितनी पीड़ा सही है मुझे उस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया ये फिर मेरे सामने क्यों आ गई मर गई थी तो मरी ही रहती लीला इसमें एक गुर था मगर ये बातें तो फिर होती रहेंगी आओ इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराऊं वो तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक है मैंने अचरज से पूछा मुझसे मिलने की मगर लीलावती ने इसका कुछ जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने ले गई उसमें एक युवती हिंदुस्तानी कपड़े पहने बैठी हुई थी मुझे देखती उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ा दिया मैंने लीला की तरफ सवाल करती हुई आंखों से देखा लीला क्या तुमने नहीं पहचाना मैं मुझे अफसोस है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ से क्यों कर पहचान सकता हूं लीला यह तुम्हारी बीवी कुमुदनी है मैंने आश्चर्य के स्वर में कहा कुमुदनी यहां लीला कुमुदनी मुंह खोल दो और अपने प्यारे पति का स्वागत करो कुमुदनी ने कांपते हुए हाथों से जरा सा घूंघट उठाया लीला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल से चांद निकल आया मुझे ख्याल आया मैंने ये चेहरा कहीं देखा है कहा उसकी नाक पर भी तो वही तिल है उंगली में वही अंगूठी भी है लीला क्या सोचते हो अब पहचाना मैं मेरी अकल कुछ काम नहीं करती हु यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का है लीला मुस्कराकर तुम तो हमेशा ने कहा तेज बनते थे इतना अभी नहीं पहचान सकते मैं खुशी से फूल उठा कुमुदनी मेहर सिंह के भेष में मैंने उसी वक्त उसे गले से लगा ली और खूब दिल खोलकर प्यार किया इन कुछ क्षणों में मुझे जो खुशी हासिल हुई उसके मुकाबले में जिंदगी भर की खुशियां हेच है हम दोनों आलिंगन पाश में बंधे हुए थे कुमुदनी प्यारी कुमुदनी के मुंह से आवाज ना निकलती थी हां आंखों से आंसू जारी थे मिस लीला बाहर खड़ी कोमल आंखों से ये दृश्य देख रही थी मैंने उसके हाथों को चूम कहा प्यारी लीला तुम सच्ची देवी हो जब तक हम जिएंगे तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे लीला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी बोली अब तो शायद तुम्हें मेरे शोक का काफी पुरस्कार मिल गया अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शोक का पुरस्कार मेरी